0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia. Bom dia. Raíssa Abac, Carolina Ercolin. Bom dia. Almirante Nelson e o seu transatlântico. A Franja Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel Alice e Isadora. Bom dia. Bom dia. Bárbara Guerra, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se o tríplice coroado, craque.
2: Bom, vamos falar aqui de um placar 3 a 2, com mudança de voto aí da ministra Carmen Lúcio, Supremo Tribunal Federal, segunda turma do Supremo, julgou o ex-juiz Sérgio Moro parcial no caso aí da condenação, de uma condenação do ex-presidente Lula. Está destacando aqui o Estadão esse assunto, a gente trouxe mais cedo também as palavras dos né, juízes, né, dos ministros durante a, o julgamento, queria sua análise agora, Neumann.
1: Ah, primeiro, houve uma surpresa eu ao entregar o seu pedido de vista e possibilitar a convocação da reunião pelo o que parecia ser, aparecia ser seu ídolo, seu irene, um dos seus introdutores, o ministro indicado pelo Bolsonaro, o Cássio Nunes Marques, votou contra a, a, a parcialidade do ex juiz, do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Mas, como já se esperava, Carmen Lúcia é, virou o voto. Ela que tinha votado há dois anos é, contra o pedido de parcialidade de Moro, agora votou a favor. 3 a 2 o Moro foi considerado parcial e vai no caminho que eu já alertei aqui, que o professor Carlos Alberto de Franca alertou no artigo dele, que eu alertei no meu artigo citando o artigo do professor Carlos Alberto no, no Estadão, que é a tentativa de é, tirar o Moro da campanha é, de 2022 para facilitar um, um eventual encontro Bolsonaro e Lula é, no, no segundo turno. É, chama muito a minha atenção a amnésia generalizada de alguns ministros, primeiro do, do Fachin, que manteve o seu relatório, fez um discurso imenso e inútil, no fim, é, sobre o seu voto vencido, mas que foi o causador disso tudo ao transferir as ações do Lula de Curitiba para Brasília, considerando o juiz ex-juiz Sérgio Moro da 13ª Vale e o seu atual ocupante, o Onar, é, incompetentes para julgá-lo. Afinal de contas, nada, absolutamente nada, e para isso serviu o longo e cansativo voto do Fachin no fim, é, nada aconteceu, nada. Ao contrário do que disse a Carmen Lúcia, é mentira da Carmen Lúcia. Ela não ficou sabendo de nada que não tenha sido os, é, as provas ilícitas roubadas pelos hackers. Nada, nada aconteceu que pudesse ter alterado o voto dela. Assim como nada aconteceu que pudesse ter alterado a, o julgamento do próprio Fachin é que na minha opinião os dois tiveram ali uma recaída de petismo, uma recaída no, nostálgico de, de petismo, de qualquer maneira são protagonistas do maior caso de mentira e de amnésia coletiva da história da humanidade todos se esqueceram das decisões tomadas em relação à Lava Jato, inclusive por eles mesmos é, a, a, a higienização da ficha suja de Lula não sei se vai dar certo ou não. Em relação à a, a, a primeira condenação de um juiz que é condenado por ter condenado ah, alguém eh, que, com excesso de provas de corrupção, isso pode virar pelo avesso. Né? Afinal, a, a popularidade dele caiu bastante, a popularidade do Moro, mas ele continua popular. O Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falar sobre o ministro Marco Aurélio Mello, que manteve o toque de recolher dos governadores uma prerrogativa né, na mão dos governadores, a despeito do que pediu o presidente da República nessa ação, consultando o próprio Supremo Tribunal Federal.
1: É, essa ação já foi julgada há um ano, no dia 24 de março do ano passado. E, desde então, o Bolsonaro tem usado a narrativa de que ele quer abrir o comércio, ele quer matar todo mundo, mas... O Supremo não deixa, transformando o Supremo, que tem uma péssima imagem, numa espécie de salvador das vidas de milhares de brasileiros, embora não possa interferir de forma a salvar a vida dos que estão morrendo a base de 3 mil por dia. Né? O, essa narrativa não mudará, nós, tá, nós já sabemos disso, eu não sei se a essa hora já não está acontecendo aí um. um um encontro com aquele gado que se reúne né, o, na frente do curral da, da, do Alvorada, lá em Brasília, mas a verdade é que a, a própria, o próprio anunciamento público que o Bolsonaro fez hoje já deve estar sendo revisto no seu contato com os radicais. Né? O próprio Bolsonaro que moveu o processo não tinha assinatura do advogado-geral da União para surpresa generalizada. A decisão é perfeita, era esperada sob qualquer ponto de vista, mas não vai alterar a narrativa do Bolsonaro para suas vezes e os seus robôs. Aí se abate, é o craque.
2: O Neumann, queria que você falasse também dessa triste marca, né, que é retratada em manchete do Estadão, pela primeira vez o país supera os 3 mil mortos em 24 horas, nessa pandemia
1: desgovernada. Uma imensa dor, com medo, eu tô prevista a minha vacinação para sexta-feira, mas tenho medo, continuo trancado e tenho muita pena das famílias que estão perdendo os seus entes queridos, 3.158 famílias perderam entes queridos pela Covid-19 na terça-feira, 23, ou seja, ontem. A média semanal de vítimas que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana bateu um recorde pelo 25 quinto dia consecutivo. E ficou em 2000, é, 2.349. Pela primeira vez o país superou a marca de mil mortes. E é o primeiro lugar. Não adianta o Bolsonaro fazer discurso, distorcer estatística. É o primeiro lugar. É, já, é mais, é, já é mais, muito mais do que registrado nos Estados Unidos. Que continuam sendo o país com maior número de casos. Brasil continua ali perseguindo bem perto. Diante desse quadro a declaração do chanceler Ernesto Araújo de que é terrivelmente injusto o Brasil ser visto como uma ameaça global é mais uma prova da insanidade mental dele, do chefe dele de todo esse desgoverno que nos desgoverna. Carolina Ercolim Tintim por Tintim
0: Bom Alívio de quem já recebeu a sua segunda dose, esse é o título né, do, do, da foto que está estampada na primeira, primeira página do jornal, que é do narrador Alexandre Santos, de 82 anos, e a sua esposa, feita pelo repórter fotográfico Tiago Queiroz. É, qual que foi a sensação provocada por esse registro de tanta felicidade em meio a imensa dor coletiva, né, não só dele, mas também de outros personagens hoje trazidos pelo Estadão?
1: Alexandre Santos, que eu ouvi muitas vezes narrando Jogos na Band, hoje com 82 anos, numa cadeira de roda, é, foi fotografada foto, a foto da esperança, a foto da felicidade do Tiago Queiroz, cara que aqui, cumprimentado o Tiago, excelente repórter fotográfico, e ela acontece num dia de notícias esquisitas, viu Carolina? A posse secreta do novo ministro da saúde, Marcelo Queiroga, eles estão se escondendo de quê, hein, Reis? O Ministério da Saúde mudou novamente o cronograma de entrega de vacinas. Espera agora receber cerca de 9 milhões de doses a menos em abril do modelo Oxford-AstraZeneca, envasado pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Segundo previsão apresentada ontem, o laboratório deve entregar no próximo mês 21 milhões e 100 mil doses em vez de 30 milhões. É a quinta vez que a pasta altera o número deste mês. Olha, eu estou feliz pelo Alexandre, estou feliz por outras pessoas, 10 milhões de brasileiros já foram vacinados, estou feliz por mim mesmo, se eu conseguir chegar né, na reta final aí... Está chegando hora. a sua hora, hein? Está chegando, sexta-feira. <risos> é, mas eu quero dizer que quem apoia o desgoverno atual do Brasil deixou de ser vítima há muito tempo, agora é. É o que, Raíssa? Cúmplice, se Raíssa, é isso aí. <risos> Não é mais vítima não. É um proparoxismo bem diferente. Né? É. Aí você é Bach, o craque Então tá bom.
2: O, pra, pra ficar no Alexandre, eu diria que você guardou com esse comentário aí que ele narra ah, é. assim. Guardou. E, e
1: foi engraçado que ele cobrou aí royalties é. Do, do, é. do locutor da Globo, da, do, do Galvão.
2: <risos> bom, vamos falar aqui agora. Você trabalhou análise... com ele. Isso, é. Lá no começo o Galvão trabalhou com ele. Queria uma análise. Não de você
1: trabalhou com ele, né? Com o Alexandre.
2: Não diretamente, mas encontrava assim. Era um sujeito muito bom, muito bom de conversar. Eu queria que você falasse um pouquinho. até lembrei da música do do Verdades e Mentiras. O que, que havia de verdade e de mentira no pronunciamento em cadeia de rádio e televisão ontem do presidente Bolsonaro?
1: Cadeia, né? Cadeia, né? Tá, cadeia tá de rádio e televisão. Tipo de cadeia, né? <risos> Olha. A Bolsonaro cita vacinas e é alvo de panelaço, noticiou o Estadão. né? Foi alvo de panelaço durante seu pronunciamento em rede nacional de rádio e TV ontem, né? É, aos gritos de genocídio e assassino, manifestantes bateram panela em São Paulo, Santa Cecília, Vila Madalena, Bela Vista, Pinheiros, Perdizes, Pompeia, Higienópolis e, e Praça da República. Na Barra Funda, os carros passavam pela Avenida dos Francisco Madalazo, no momento do pronunciamento e também participaram do protesto. Ah, é, o UOL, Folha, publicaram um levantamento interessante Que eu vou tentar resumir aqui Sobre 11 pontos em que o Bolsonaro mentiu descaradamente Quando ele disse que em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes Tanto para combater o coronavírus quanto para combater o carro na economia Ele omitiu que em março de 2020 disse que está superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Não é isso tudo que a grande mídia propaga. Não podemos entrar numa neurose como se fosse o fim, de ser, o fim do mundo. Ademais, ele também provocou aglomerações e recusou usar máscaras. O governo apostou no uso de remédios considerados eficazes, como a hidroxicloroquina, que, segundo o noticiário que a gente tem dado aí, tem morrido gente na UTI por causa desse uso é, exagerado de cloroquina. O governo na economia propôs um auxílio emergencial, 600 reais, agora baixou para 150, e depois de, de muito tempo, e também isso, adotou algumas medidas muito tópicas em relação à questão do salário, dos empregados formais, etc. O, o, o Bolsonaro disse também que somos o quinto país que mais vacinou no mundo. Temos de 14, 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões. 32 milhões de doses de vacina distribuídas para outros estados da federação. Né? O pessoal da, da UOL recolheu aí dados da plataforma World Data ligada à Universidade de Oxford. O Brasil é o sexto país que aplicou mais vacinas proporcionalmente. Atrás de Israel, Emirados Árabes, Unidos, Chile, Reino Unido e Estados Unidos. Em número total fica em quarto. Atrás dos Estados Unidos, China e Reino Unido, mas isso não conta porque número total é, não conta, tem que ser proporcional, né? É, segundo os veículos de imprensa Que substituem o Ministério da Saúde Na informação Na verdade as, as pessoas Vacinadas foram 12 milhões e 800 mil Pelo menos uma dose né? O próprio Ministro da Saúde O Ministério da Saúde Apresenta um dado diferente do, do, da, da aritmética Bastante Flexível do, 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 do capitão Jair Bolsonaro Artilheiro né é, segundo é, o Ministério, 11 milhões e 400, 400 mil pessoas receberam ao menos uma dose de imunizante e 30 milhões de vacinas foram distribuídas pelo país. Desses 30, quase todas são da Coronavac. Mais uma vez, a AstraZeneca a está AstraZeneca falhada. E a Coronavac não está sendo paga em dia. É, a vacina, a vacina do governador João Dória o Bolsonaro disse também que em julho de 2020 assinou um acordo com a Universidade de Oxford para a produção da Fiocruz. É, isso é verdade, realmente fechou o acordo, mas os especialistas e os bestinhas que nem nós achamos que a opção por uma vacina só foi contra as nossas vidas. Em setembro de 2020 assinamos outro acordo com o concesso COVAX Facility. Na verdade, o Brasil recebeu, é, o Brasil entrou no, no, nesse, nesse convênio, podia ter Comprado muito mais vacina, comprou 42 milhões e recebeu um milhão, um milhão. Outra, outros 1 milhão e 900 mil doses devem desembarcar até o fim do mês de maio. Devem desembarcar. E mais 9 milhões e 100 mil vai chegar até maio. Né? Em dezembro, segundo Bolsonaro, liberamos mais 20, 20 mil. Vem falando isso. 20 milhões, vou comprar vacina! O que possibilitou a aquisição da Coronavac. Não era a vacina chinesa. Não, não, só vou obrar a vacina uh, depois agora. A vacina chinesa, a vacina do Dória. Uh, logo, agora ele está dizendo, logo seremos autossuficientes da. ele que eu estou dizendo, o Bolsonaro, na imunização. Tem nada a ver, viu? Não somos autossuficientes. A Fiocruz até agora não produziu uma dose de vacina. Não é verdade que a Fiocruz. Tem a condição de fabricar a vacina, pelo menos por enquanto, ah, e, e tem ocorrido atrasos constantes no cronograma de entrega de vacinas produzidas no Brasil. Ontem, por exemplo, a Fiocruz informou que entregará ao Ministério de 11 a 12 milhões de doses a menos do que estava previsto para o imunizante, do imunizante em abril. Né? É, considerados os brasileiros acima de 15 anos, seriam necessários mais de 330 milhões de doses a compra de vacinas, como a da Pfizer, devem garantir a vacinação, se é que vai ser entregue. Não. Até, do modo geral, está difícil essa entrega. Né? Ele disse também que, sempre disse que comprariam qualquer vacina desde que aprovada pela Bíblia. Não é verdade. É mentiroso, mais uma vez. Ele disse que não, não ia... da oh, China nós não compraremos. A decisão é minha. Eu não acredito que a vacina transmita segurança suficiente. Ora, ele disse também que intercedeu pessoalmente com a Pfizer para a compra de mais doses. É, é verdade, mas a ressalva. Né? Ele, ele exige que a Pfizer assine, exigia pelo menos, que a Pfizer assinasse um, um compromisso de é, indenizar os eventuais efeitos paralelos. E eu não sei se existe algum efeito paralelo, mas não fui informado de nenhum. Muito em breve retornaremos à nossa vida normal. Isso é discurso de eleição infelizmente não é verdade o Bolsonaro é um mentiroso, quanto mais somos incansáveis na luta contra o coronavírus, essa é a missão e vamos cumprir, na verdade o Bolsonaro é, é um, um capitão a serviço do novo coronel vírus né? é, no domingo passado, no pior momento da pandemia sua excelência comemorou o aniversário com centenas de apoiadores aglomerados em frente ao palácio ele inclusive tirou a máscara para discussar. O que não é necessário, viu? É... Carolina Ercolim, tintim Dá para ouvir, né?
0: Dá para ouvir
1: com a máscara. Dá, dá para ouvir com a máscara e dá para ser ouvido com a máscara.
2: É. Não tem... Dá para enxergar dá, também, dá. se não usar no lugar errado né, a máscara. Ah, pois é, ainda
1: tem essa, ainda.
0: Bom, Neumune, eu queria que você falasse um pouquinho dessa notícia de que no Chile, o brasileiro que chegar por lá vai ter que ficar isolado e vai ter que pagar por esse isolamento. O que, que o cidadão brasileiro comum fez de errado para merecer esse tratamento de um país vizinho e amigo nosso?
1: É, fizemos errado, sim, fomos nós que elegemos aí, né, Silas? Bolsonaro presidente. Foi ele que está, e é ele que está liderando o desgoverno é, que está ameaçando o Chile, que está tendo um bom desempenho, está vacinando mais do que nós e não tem os números trágicos que nós temos. Né? É, agora é o seguinte, o brasileiro vai, faz um teste PCR, se o teste for negativo, será liberado para fazer uma quarentena obrigatória de 10 dias no destino final. Se o resultado for positivo, a quarentena deverá ser realizada no mesmo hotel em que estiver. É, o Chile registra o processo é a liderança do processo de vacinação na América do Sul e faz muito bem em, fazer, em cobrar essas é, medidas de quem chega do Brasil. Não é discriminação, não. Ao contrário do Gilma Mendes. Gilma Mendes, além de tudo, é um discriminador. Né? Disse que a lei vale aqui no Piauí, numa, numa referência absolutamente mal educada ao ministro Cássio Nunes Marques, que é piauiense. Ah, aliás, é um covarde o Cássio Nunes. Tinha que ter respondido a ele como o Joaquim Barbosa respondeu, né falando dos, dos, dos jagunços dele no Mato Grosso. Ou como, de forma mais educada, mas também firme, o Barroso respondeu. O, o Cássio Nunes é, se acovardou. Bom, mas a Covid no Brasil é uma ameaça global, é uma evidência da debilidade mental do chanceler, do presidente e do Brasil, que ainda dos brasileiros que ainda apoiam, que não conseguem afastá-los da torre de comando, apesar de se dizerem pais da de pátria, é, defensores da democracia e outras mentiras é, nada caridosas. Bom, eu já passei muito aqui o meu tempo, eu peço que a Carolina, por favor, conte. É três. É dois. É um.
2: um técnico.